0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500
1: Zīmīgi, ka 19. gadsimta latviešu literātu lielākā daļa cēlušies no mazāk vai vairāk situētām saimnieku ģimenēm. Tāds ir arī Kristaps Kaktiņš, grāmatniecības vēsturē pirmais latvietis, kuram iespies sprediķu krājums – Turīgais latviešu saimnieks no Masalacis ir arī vairāku garīga saturu grāmatu autors un iespied darbus izdevis par saviem līdzekļiem. Esiet sveicināti! Mans vārds laima slava un šoreiz pētīsim, ko paveicis Kristaps Kaktiņš, pašapzinīgais vīrs, kurš rosīgi darbojies pagastu un draudzes dzīvē, ilgus gadus bijis pagasta tiesas priekššēdētājs, aktīvs, pretalkohola, jeb sātības biedrības veicinātājs – Kristapa Kaktiņa nozīmi man palīdzēs apzināt zinātniece Zigrīda Frīde un vēsturnieks Latvijas valsts arhīva eksperts Guntis Vāveris.
2: Vai tas
1: Ar Zigrīdu Frīdi tiekamies Misiņa bibliotēkā, kur mums nolikta neliela kaudze ar izdevumiem, kas saistīti ar Krista pakaktiņu vārdu. Nedaudz vēlāk ar tiem iepazīstināsim, bet vispirms iezīmēsim laikmeta garu, kurā darbojies literāts un turīgais saimnieks no Masalacis.
2: Interesanti latviešu sabiedriskās dzīves vēsturē ir arī tas, ka viņa dzīves norises bija risinājušās. Laikā, kad veidojās Latviešu pašiniciatīvu un nacionālā pašapziņa un arī tas, ka Latvijas pats var izdot savu grāmatu, tas bija cēla viņa pašapziņa un tautas arī, zināvā mērā. Lielākā viņa darba daļa nav publicēta un nav publicēts viņa pret došanas likumdošanas netaisnībām bērstās didzīgās apceres. Un viņa plašo literāro publicistisko rakstu daļa ir iesniegta, bet nav publicēta. Un viņa saucās grāmata. Nu, Šajā gadījumā nu, arbūt, nu, tā rakstījums grāmata arī bija vēstula. Grāmata, ko brālis brālim rakstīja par to latviešu rakstītāju Krista Paktinga. To viņš pats bija it kā par sevi un Šo savu rakstu, Viņš iesniedza, kā dokumentu tiesas sēdēs pie tam vēl nevis tas bija oficiāli dokuments, bet tas bija tā kā, zinām, mērā literārs sacerējums, kurā viņš aprakstīja, kāda ir viņa dzīve, kāda viņa ir netaisnība un kā viņš versās pie tiesas, lai meklētu taisnību viens no šiem eksemplāriem paša Leitāna, būtiski pārakstīts un rediģēts ir saglabājies, un kaktiņš tiesājās ne tikai Rīgā, arī Pēterburgā, es nezinu, bet iespējams, ka tur arī viņš līdzi bija ņēmis šo savu rakstu. Un arī viņa cits manuskripts garīgās dieva lūkšanas iekš dažādām miesas vajadzībām, kurā bija trīs sprediķi klāt pie šīm lūkšanām tādā dzējas tekstiem. Piemēram, tur bija tā Un tiesātājiem, kas pasauli bīdamies tiesu sprieduši ne tā,
1: kā taisnība prasīja, bet kā tas augstmanis gribēja. Nepublicēts ir arī viņa autobiogrāfiskais sacerējums vientiesīgs stāsts. Līdzīgi kā brāļu draudžu rakstītāji, kuri apcerēja savus reliģiskos pārdzīvojumus, kaktiņš rakstīja atšķirīgi vairāk par savu dzīvi un dzīves cīņu, skaidro Zigrīda Frīde. 1819. gadā Kristaps pārņem vecāku saimniecību, kurā ir 20 govju, dārs ar 300 augļu kokiem, Un viņš uzceļ savas veidzi Viņš bija
2: masalacas jaunu kaktiņu saimnieka viļuma, māju saimniekas tā iznāk. Kāpēc viņš tiesājās, protams, rodas jautājums, ja? kaktiņš uzskatīja, ka pēc 1804. gada likumiem ir jādzīvo, ka, ja tu esi iekopis mājas, te viņi pienākās, bet pēc zimta būšanas likumi likuma mainījās, un muiža varēja saimniekus pat izvēlēties likt citur, neraugoties uz to, kādu mājas iekopis, un cik tev veicās. Nu, protams, pirmkārt jau muiža no tiem saimniekiem, kuri sliktāk strādā, kuriem negāja darbi, bet bieži vien arī tādi kaktiņš, kurš nebija. Diezgan droši vien muižēja simpātisks ar savu attieksmi un arī pazaudēja mājas, un tas viņam bija liels sirdsēs, tāpēc viņš tiesājās ļoti gadiem ilgi.
0: Grāmatai pa pēdām
3: Oh. Mēs kuru mēs Pirms sāk...
1: iepazīstam tuvā kaktiņa literāro veikumu īsatskats raidījumā pār 19. gadsimta sākuma Rīgas grāmatu izdevējiem. Mana kolēģi Māra Rozenberga kopā ar literatūru zinātnieku Paulu Dāju pētīja vecrīgā vietas, kur grāmatas spiestuvis atradušās, izskanēja arī kaktiņa vārds.
3: Grāmatniecības ēsturnieks Aleksējs Apīnis ir izpētījis to, ka kaktiņš izdev grāmatas par savu naudu bet drukāja pie Millera. Tātad faktiski būtu titulapā ir rakstīts Rīga, Millers, 1843. gads, bet īstenībā par izdevē būtu jāuzskat, ka Kaktiņš Millers ir iespiedējis. Millers ir mieru izdot, ja Kaktiņš apmaksās šo izdevumu. Sprediķu krājumus, svētas, patiesības liecinieks. Tirāža ir 1555 eksemplāri, kas... Tātad kaktiņam izmaksāja 1000 rubļus, klāt nāca maksa Ansim Leitānam par rediģēšanu, iesējējiem par iesiešanu, vēl kādi papildus izdevumi kopā gandrīz 2000 rubļu, kurus kaktiņš samaksāja. Nav jau tā, ka visi zemnieki bija nabadzīgi. Jūs mēs ļoti bieži savu šādiem stāstiem redzam, ka bija savu ietaupījumi un lūk izdot grāmatu, Citiem latviešiem lasīšanai tas šķit pietiekam vērtīgs naudas ieguldīšanas veids.
1: Nav šaubu, ka Kristaps Kaktiņš bija spēcīgi raksturu un pašapzinīgs vīrs, kurš apkārtējā sabiedrībā izcēlies. To apliecina Zigrīda Frīde un pievērš uzmanību viņa portretam, kas iespies nu pat pieminētajā Kaktiņa pašsacerētajā sprediķu krājumā svētas patiesības liecinieks uz... Sprediķu vīzi. Viņš
2: pats ir iespiedis savu portretu grāmatā, tātad viņa šeit litogrāfijā ir uzzīmējis litogrāfs un viņš ir iespiedis savā grāmatā, vispār ļoti, ļoti tāda raksturīga latviešu zemnieka, gan frizūra, gan drēbes. Un arī tā sejas izteiksme, tā augsta piere un ziņai sakniebtas lūpas, tā kā es domāju, ilustrācija ļoti, ļoti, ļoti piemērota. Atklājam tekstus.
1: Plānā kā brošūrā iespiests atsevišķs prediķis, bet lielā sprediķu grāmata ir iespaidīga 900 lapušu bieza, cietos vākos.
2: Un izdot arī pateicoties ar Leitāna gādību, jo Leitāns tiešām šos tekstus visus ir rediģējis un, un labojas interpunkcija. Un arī viņš ar vācot iznāca jau 1841. gadā daļa, un tad viņam vēl klāt, un šeit ir trešā gada izdams, un bija arī ceturtā gada izdams, tur bija dažādi. Nu, toreiz izdevniecības varēja arī kaut ko mainīt, un dažādi ir šie izdevumi, ja tam vēl ir viena daļa uz biezā papīra un viena daļa uz smalkā papīra ir, tātad varē izvēlēties. Un kaktiņš šo grāmatu arī pats pārdod, man liekas, viņš no pirmā izdon pat 600 eksemplārus pats bija izplatījis un arī pats tā tad un arī izvēlēties, kā šo grāmatu iesiet. Bet vispair ļoti ļoti tāda liela un svarīga grāmata, bet sprediči žāders no literatūrā skatpunkta, varā teikt, ka ir publikska monologa formā sastādīta uzruna. Un šī visa lielā uzruna ir Kristapu Kaktiņa uzruna Latviešu tautai, ja tā varētu teikt. Noteikti jāpienumina, kā Par šo grāmatu ir atstājis ziņas no tālaika mācītāja viedokļa Latviešu avīžu, populārākais redaktors Pantēnijus, ja, un publicē ziņu par grāmatu, kurā viņš recenzē šo grāmatu. Viņš atzīmē, ka valoda varētu būt interesanta citiem vācu mācītājiem, jo viņš apraksta interesantu, viņš apraksta arī latviešu tautas dzīvi tā, kā tikai pats Latvijas var aprakstīt. to viņš tā tādu plusu pieliek, bet, nu, protams, nostāja viņa ir tāda, kad, nu, vēl kāds mācītājs tādu aprāšanu būtu devis, bet arāja vīrs, arvācot, viņam arī likās, ka tie sprediķi ir pārāk tādi stingri un noliedzoši un nosodoši pret dažādām nebūšanām. Un viņš rakstā ar prieku, esam rokās ņēmusi šo grāmatu, jo viņa liecina, ka gaišāka atzīšana jau ir iespiedusies pie latviešu tautas, kā arī šī tautā, tie, kas pie gaismas un atzīšanas ir nākuši, šo gaismu negriplaikt apakšspūra, bet pūram virsū, kas sirds un prāts dzenās, šo nenoliedzami lielu mantu proti, skaidrāku atzīšanu ir saviem brāļiem dot, un kaktiņam īpaši tādmīlīgas sirds saviem brāļiem un uz savas tautas ļaudījumi ir bijusi.
1: Te jāatgriežas pie kaktiņa rosīgās sabiedriskās dzīves. Nepieminējām viņa darbību kā grāmatu izplatītājam. Viņš ņēmis grāmatas no izdevējiem un pašam bijuši kādi 80 tālāki izplatītāji. Kaktiņš ne tikai cīnījās par savām tiesībām, bet pats bija pagasta tiesas priekšsēdētājs Masalacā un kā piesēdētājs piedalījies, tiesas sēdēs Rīgā bija aktīvs pret jeb sātības biedrības veicinātājs. Tāpēc aicinu uz sarunu vēsturnieku Gunti Vāveri, kura pētījumu lokā ir aturības kustība Latvijas teritorijā, lai noskaidrotu kaktiņa lomu tajā.
0: Viens no ideiskiem tēviem, ja tā varētu teikt, nē, es pat drīzāk teikt ideiskais vēstētāvs ziņā, jā, jo, jo tomēr viņa tas dzīves laiks un darbības laiks ir 19. gadsimta 30. gada beigas, 40. gada sākums, tieši mēs par aturības kustību runājam. Bet organizēta atturības kustība Latvijas teritorijā tādā modernā izpratnē sākās tikai 19. gadsimtu beigās, tieši ar 1891. gadu, ja mēs tā varbūt precīzi gada skaitli gribam atrast, tad tas ir gads, kad izveidojās pirmās atturības biedrības Latvijā, tātad nu, modernas biedrības, kas tad arī šo jautājumu mēģina laikmetam atbilstošā manierē risināt. Šīm biedrībām Kristaps Kaktiņš nav autoritāte tādā ziņā, bet viņš ir kā tāds, es teiktu, labs pagātes moments, uz ko atsaukties, kad redz šī kustība, jo pie mums ir bijusi jau kopš 19. gadsimta pirmās puses. Tomēr, ja par tām tad lielāka autoritāte tajā laikā tomēr ir Georgs Brīvkalnieks, skolotājs, tātad pirmais, kurš pārtulkoja modernā, izpratnē Tekstus un dažādus traktātus, kas saistās ar alkoholu un atturības jautājumiem. Ja mēs ieskatāmies varbūt tādā plašākā kontekstā uz atturības kustības vēsturi kā tādu rietumu, kultūras rietumu pasaules fenomenu, tad Kaktiņu Kristaps drīzāk pat ar savu darbību, ar savu šo darbības vērienu un savu personību drīzāk vairāk būtu atbilstošs personām, kas apmēram tajā pašā laikā darbojās Amerikā. Ja mēs viņu piņemsim pārnesto vidzemes guberņas uz Ņujorku tajā laikā, tad, protams, apgūstot valodu, viņš ļoti labi iekļautos tajā kopējā kustības narratīvā un kustības darbībā. Šī
1: uh, atturības kustība, ko tajā laikā sauc par sātības, kāpēc par sātības biedrībā? Jā,
0: tā vēsture atturības kustībai arī viņa iziet tāds tā kā vairākus posmus un ja mēs runājam par šo moderno atturības kustību, Tad tā sākotne ir saistāma ar ASV un, un Lielbritāniju ar 19. gadsimta pašu sākumu. Šis alkohola jautājums vairs nesaistās ar cilvēku miesas grēcīgumu un vājumu, bet klāt pieslēdzās šis utilitārais aspekts, tātad, nu, aturība, kā īpašība, kas palīdz liederīgāk, kvalitatīvāk un labāk dzīvot. Tā
1: tad uz labklājību. Uz vēst. labklājību,
0: jā, 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 tie, tieši tā, jā, kad faktiski, nu, ja cilvēks ir atturīgs, tad, protams, tur nāk arī vispār šīs jaunās industriālās pasaules, šīs dzīves modelis un kur šīs vērtības saistās ar strādāšanu, ar centīgumu, ar tādu praktisku darbību, un kur aturība ir viens no tādiem elementiem, kas ļoti labi iekļaujās, kad ja tu esi no alkohola, tad tu vairāk izdarīt, var vairāk liederīgāk pavadīt savu mūžu un, un, un nopelnīt vairāku līdzekļu, nopelnīt uh, labāku statusu sabiedrībā un, un tā joprojām.
1: Tas arī apstiprina mm. to, kādē Kristaps kaktiņš bija veiksmīgs
0: un, var teikt, turīgs mm. saimnieks. Jā, jo viņš ir kaut kāda summa no tā dažādu elementu, dažādu norišu, tas tā kā kopums viņš ir, jo pirmām kartām protams, viņš dzīvo vidē, viņš dzīvo vidzemes guberņā, Viņš dzīvo šajā telpā, kur jau ir pazīstams brāļu draudžu darbības un brāļu draudze ar savu jautājumu par atturīgu uzskatu paušanu, tad nelietot alkoholisko dzēriens, vai arī lietot tos ar, ar mēru, car kristīgām vērtībām izkopt šo darba tikumu. Un viņš noteikti ir pazīstams ar šīs kustības rezultātiem, un tas noteikti ietekmē viņu, noteikti, viņu ietekmē arī attiecīgās Masalacis draudzes mācītājs, mācītais Guleke, kurš arī tiem laikiem ir tāds varbūt vairāk atvērtāks uz uh, tādu varbūt plašāku, jaunāku skatījumu. Protams, tas joprojām notiek šīs kristīgās domas ietvaros, bet viņš paplašina to spektru un līdz ar to arī Kristapam Kaktiņam šajā aspektā viņam šī zināšanas un varbūt religiozitāte, kas viņam, viņam vēlāk ir aksturīgi, nāk tieši no, no šīs puses. Un Jā, viņš noteikti redz arī kaut kādas lietas apkārt tieši sev. Viņš varbūt redz, kā dzīvo citas saimniecības kaimiņos, ka tur varbūt šis alkohols ir nodarījis lielu posmu, un viņš kā cilvēks, kurš proti izdarīja tādus kvalitatīvas secinājumus izvēlās par labu šai atterības kustībai vienlaikus arī, protams, sasaistot to ar šo šo kristīgo reliģisko aspektu. Viņš, protams, noteikti vēl redz kaut kādā ziņā šo pasauli arī caur šīm kristīgajiem simboliem, kākāram kristīgā sētikas simboliem, bet vienlaikus nāk arī klāt šie utilitārie un praktiskie apstākļi.
1: Guntis Vāveris paskaidro kā sātību saprot mēreno alkoholu lietošanu un laikā, kad Kaktiņš darbojas drīzāk jārunā par sātības kustību.
0: Kavkādā varbūt vieglāk šie tie tieksim netiek uztverti tik ļoti kā tāds bīstams moments, kaut gan Kristaps Kaktiņš arī, viņš mūžu nogalē raksta to, ka ienākošais bairīš alus, ka tas eso tāds liels posts, ko viņš novēro sabiedrībā. Tātad faktiski viņa tas redzējums uz to alkohola ļaunumu, tiksim, kādi tie alkoholu veidi ir, tie ļaunie veidi, tie sociāli kaitīgie un Jā, viņiem tas redzējums paplašinās.
1: Jūs esat lasījis arī Kristapa Kaktiņa rakstus, viņam ir šie sprediķi un arī pat biogrāfiska satura teksti, vai tajos te tad arī ir kaut kas par šo sātību un mm. atturību?
0: Jā, būtībā tā ir tāda neatņemams sastāvdaļa šo tēmu grib pētīt, tad ar viņiem ir jāiepazīstās, viņi ir rakstīti ļoti interesantā manierē, viņi ir rakstīti tā laika, Es, protams, neesmu spredīķu speciālis, ne tu, bet es pieņemu, ka tā spredīķu valoda, tas teksta veidošanas akcenti un kāpinājumu un kritumi noteikti tur ir jaušami šajos viņa tekstos, kad viņš faktiski šos tekstus raksta ar tādu tā kā, divējādu, vismaz divējādu nozīmi, kad viņš apkopo savu pieredzi un vielaikus viņš arī saprot, ka šis teksts noteikti var kalpot kā tāds celšanas instruments kādam. Un šajos tekstos viņš, protams, viņš raksta par, par dzeršanas postu, ko viņš novēro sabiedrībā, viņš raksta arī par vēlmi izveidot kupēju sabiedrīsku izpratni par to, kad alkohols ir kaitīgs, viņš tieši tekstos nenorāda uz to savu vēlmi šo biedrību dibināt, kas ir, ar ko viņš ir it kā šajā kustībā pazīstams, ka viņš varētu būt bijis pirmās latviešu biedrības gandrīz vai dibinātājs. Uh, bet viņš šajos tekstos tā atkal jauts ar tašādām šīm kristīgo simbolu valodām un frāzēm, viņš tā kā stāsta tās lietas, kas uh, viņam kavējas šo viedrību izveidot, ka tur ir, protams, ir, viņš nesauts vārdos, bet ir skaidrs, ka tur ir pretestība no garīdzniecības, no luterāņu garīdzniecības puses, tur ir pretestība arī no mužniecības puses. Tur tā, jau 19. gadsimt 30. gados uh, joprojām šī izpratne kaut kādā ziņā par to, ka šie cilvēki, ka viņi jau ir brīvai laisti, bet viņo joprojām ir šeit, tad, protams, ir jāsaprot, ko ar viņiem tagad visiem darīt, kā viņus disciplinēt, kā viņus ievirzīt. Šī atturības kustība joprojām varē būt tāds uh, simpātisks, līdzeklis, bet no otras puses uh, viņi tomēr baidijās uh, gan mužniecība, gan garīdzniecība uh, par to, ka šī kustība varbūt varētu diezgan strauji iziet no viņu kontroles ārpusē. Pieprasīt kaut kādas savas tiesības un uh, vārdu iesaistīties lokālo lēmumu pieņemšanā. Protams, pastāvījuši šī pagasta tiesa, kur arī Kristaps Kaktiņš ir kā tiesnesis, kur viņš arī noteic savu, savu šo darbu. Viņš redz praktiskās situācijas, kur tad uh, alkohols ir bijis kā uh, šis skairinātājs kaut kādu noziegumu vai pārdarījumu veikšanai. Un, un, un tas noteikti ir tas Vēl viens elements, kas viņam dod vēl lielāku šo pārliecību, kādēļ šī kustība šī ideja būtu iedzīvināma.
1: Sātības kustība masalacā Kristaps Kaktiņš aizsāk 30. gados. Mācītājs Guleke draudzes hronikā norāda, ka tā aizrāvusi vairākus simtus draudzes locekļu. 1837. gadā savu priekšlikumu sātības biedrības dibināšanai kaktiņš aizsūta uz Rīgu mācītājiem izskatīšanai.
0: Kā bija presē rakstīts pēc saviem vientiesīgajiem ieskatiem, un nu, tā es mazlutarāņu mācītāju rakstu pēc vientiesīgas domas un vientiesīgajiem ieskatiem, viņš uzliek kaut kādus šos pirmos biedrības statūtu punktus, viņam tobrīd ir sakari ar tas latviešu ļauža drauga izdevēju redaktoru Jāņa Draudzes mācītāju Hermanu Treju, un putībā tā kā šo ideju izvērtēšanai. Bet tā, protams, negūst atbalstu, jau manis minēto iemeslu dēļ, tiksim, no tādas garīzniecības puses ir šis arī šīs bailes, varbūt sociālās kontroles instruments izlaist no rokām ārā, jo nu, viņi ieskatos, tam mācītājam ir jābūt tam draudzes ganam un tam, kas, morālajam virzītājam, bet šeit kāds... Paras zemnieks, kurš pēkšņi tagad runās divu vārdu un pēkšņi organizēs cilvēku kopas, nu, tas vienmēr saistās ar kaut kādu zinām bīstamību, tas arī droši vien ir tas viens no iemesliem, kādēļ tās attiecības viņiem pasliktinās vēlāk, un un tad tie čejas, tie gadi, kad tur ir tie jautājumi, ka ņem tas mājas tiek atņemtas, mūža nogal ir tāda ļoti trauksmaina.
1: Bagāto kaktiņu mājas saimnieks, kad von Fītiņhofi uzteica nomas līgumu, mūža nogalē bija spiests apmesties Pēterupis draudzē pie viena no saviem dēliem – skolotāja Mārtiņa. Kristaps kaktiņš pēc ziņām itkā ir gājis mūžas
2: skolā, bet nu apvien Tāds ziņas nav atradis, un viņš pieļauja domu, ka tā ir vienkārši paša mācība. <laughs> Un savukārt saviem dēliem viņš gan deva iespējami lielāku izglītību, un viņi abi mācījās cimnes skolotāju seminārā, bija skolotāji, un pie dēla Mārtiņa viņš pavadīja savas vecumdienas, bet viņa otrs dēls Jānis arī ir palicis literatūras vēsturē, jo viņš kopā ar citu skolotāju Rīgā izdeva to, kad kļuva populāri tingaļi, Un tādas lietas tad bija šī ziņu lapas, bet viņi izdeva pirmo tādu pašu arī tiešām pirmo latviešu sastādīto plašu dziesmu krājumu, tas saucās 100 dziesmas un ziņas ar notiem jaunekļiem par labu sagādātas no Jāņa Kaktinga un Jure Caunīte. 1859. gadā. Nu, šeit bija ne tikai tingiļi un ziņas, bet šeit ir arī tāds literāras dziesmas kā par populāru kļuvusi Anša Līventāla, skumjā ziņģa Matīsiņš un vai Jāņa Ruģēna, latviešu draugu dziesmu, kad atnāks latviešiem tie laiki, tās jau palikušas tādas literatūras vēsturē, tā kā pie svarīgiem tekstiem.
0: Grāmatai pa pēdām
1: Atgriežamies vēl misiņa bibliotēkā, kur šķirstām Kristapa Kaktiņa arī, pašfinansētu nelielu kristīgu pamācību. Šo izdevumu dāvināja iesvētībās.
2: Tātad arī Latviešu izdevums ar šiem pamācības vārdiem iedots Svētas Jaunas Testaments grāmatu savam mīļam kruzdēlam dāvanu. Šo grāmatu viņa sauc par kruzdālu un grāmatu, jo šeit varēja ierakstīt gan kam dāvina, gan kas dāvina. Un it kā viens no eksemplāriem esot arī iespiestis, kad Mārta, ņemam dāvina Kristaps Kaktings ar savu sievi Ilzi. Ja tā tad tā, tāds tie, pat iespiestā tekstā, bet šī nu arī modernā tolaik tā latviešu paš tā sabiedriskā dzīve interesanta grāmatiņa tikai izdot pie Hekera un tas pirmojais izdevums iznāca 1835. gadā, bet šeit ir arī jau 45. gadā izdāms, tātad viņa gadu 10 pat vairāk bija visu laiku apgrozībā, jauni bērni nāca un aizvecot jaunu tā tradīciju bija. Bet šo grāmatiņu nevis vien pašu dāvinai, bet viņu dāvinai kopā Ar bībeli, nu, sakot ar jauno darību bībeles, jaunās darības daļu iesvētībās, un tad arī šo grāmatiņu. Šī grāmatiņa tiešām vismaz pirmsākumos tika izdota ar paša Kristapu Haktiņu, tātad par viņu līdzekļiem. Tas ir principāli, tas ir spredī, kas ir kaktiņu spredeķis, kas vismaz 10 gadus pat vairāk tika dāvināts visiem latviešu
1: jaunekļiem un arī jaunavām. Savkārt Ernests Dinsbergs 1848. Latvijas gadā sacer goda ziņģi visiem literātiem. Pirmo daļu veltot vācu, bet otro daļu latviešu literātiem un viens pants veltīts kaktiņam. Ir kaktiņu lai pieminam par viņa svētām grāmatām,
2: svēts patiesības lietsniek ir katram lasot garīgs prieks. Tātad mudinot latviešus arī citus iesaistīties šai darbā, Dinsbergs rakstīja gods dievam daži latvieši, jau ir tā prātā gaismoti, ka brāļiem prātu kopt jau var, un dažs to
1: arī jau labprāt dara.
0: Svarīgā grāmatzīme
1: Sātības kustība masalacā aizrāvusi draudzes locekļus pēc Veckaktiņu Jāņa un Jaunkaktiņu Kristapa iniciatīvas, lai par biedru kļūtu bija jādod solījums draudzes mācītājam pie altāra. Guntis Vāveris apliecina, ka sātības solījumam
0: turpinājums sekojas vēl gadu desmitus. Vēsturnieks un jurists Ādovs šilde, ja nemaldos, viņš savos pētījumos konstatēja, 30 vai 40 draudzes apmēram, kurš kur šie sātības solījumi parakstīti. Tu mēs varam runāt par tādu kā lokāla līmeņa masu kustības kaisākumu, kas, protams, dažādu iemeslu pēc neturpinās, 40. gadu otrajā pusē, bet šie dīgi īrjā. Šie sātības solījumi ir kā tāda uh, laikmeta parādība, un viņi, zināmā mērā, pārdzīvo... Šo uh, laiku un uh, faktiski viņus mēs pat varam atrast arī vēl 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā un kaut brīžos es pat presē esmu redzējis kad ir cilvēki, kas individuāli atsūta sludinājumi, ka tāds un tāds apsolās vairs nelietot reibinoši dzēriens. Un tas tiek nodrukāts presē, nu, protams, mēs nezinām, būt visādi iemesli. Ir zinām arī iemesli, kad šāds sludinājums ir bijis dēļ romantiskiem nolūkiem. Protams, šīs kustības tāds uzplaiksnījums, viņš noteikti neapdzies tik strauji, kā varbūt šķiet. Es, es domāju, ka kaut kādas šīs izmaiņas uzvedībā viņas paliek, drīz pēc tam jau ir jaunotvieša laiks, kur arī Valdemārs raksta, kad nevis jāsēž piesmukušos krogos, bet ir bibliotekās jāsēž. Tas viss kaut kādu to iedīgli ir atstājis, kaut kādu sēklu tam visam. 50. 60. gadi ir tāds klusais laiks, bet varbūt netik klus, kā varētu šķist.
1: Grūti mūsdienās izsvērt, kas pelna lielāku ievērību – Kristapa kaktiņa sprediķu krājums vai rosīgā sabiedriskā dzīve. Katrā ziņā raidījumam par grāmatniecības vēsturi labi dar ieteikums sēdēt bibliotēkās nevis krogos. Šoreiz īpaši paldies misiņa bibliotekai par sagādātajiem kaktiņa izdevumiem, Un, protams, paldies saku literatūru zinātniecei Zigrīdai Frīdei un vēsturniekam Guntim Vāverim par dalīšanos zināšanās. Par raidījumu skanējumu rūpējās Noramīts Papa producenti Santa Lauga ar jums sarunājās Laima Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka.
0: Grāmatai pa pēdām
3: Latviešu grāmatai 500